0: Einen wunderschönen guten Tag bei Transfer Update. Die Show heute, das Marktwert-Spezial. Und das mit Max Bielefeld der Endlich heute wieder. Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht hat, dass einem schwindelig werden könnte. Also für alle Leute, die das eigentlich ganz gerne auch per Podcast hören. Wir empfehlen das dann nochmal per YouTube nachzuschauen. <lacht> heute heute wird Fall, das visuelle Minuten. Exakt, absolut. Also die Brille nochmal putzen für alle, die jetzt schon mit dabei sind. <lacht> und es wird wirklich ein Feuerwerk an Visuellem, was wir heute haben. Grafiken, wirklich alles mit dabei. Ich habe mich auch immer gefragt, was kannst du dir eigentlich nicht merken? Weil diese ganzen Zahlen, Daten und Fakten, die hat Max tatsächlich im Kopf. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, mit, mit Namen bin ich nicht so wahnsinnig gut. Also Namen kann ich mir ab und zu nicht gut merken. Aber mit den Zahlen und im Fußball kann ich mir eigentlich alles merken.
0: So, dann schauen wir mal, was das tatsächlich für Daten und Zahlen und Fakten sind. Also, legen wir los mit Transfer-Update, die Show.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Das große Marktwertspezial, neue Zahlen von KPMG. Wer hat seinen Wert am meisten gesteigert? Wer sind die Verlierer? Natürlich mit dem speziellen Blick auf die Bundesliga. Und auch hier gibt es einige Überraschungen und Überflieger. Außerdem kümmern wir uns um David Alaba. Wie steht es um den Innenverteidiger des FC Bayern? Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Unser so großes Marktwert-Spezial. Aber warum eigentlich? Das müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären, denn diese Daten, die werden ja in gewissen Abständen aktualisiert.
1: Fünfmal im Jahr äh, macht das der Algorithmus äh, von den Kollegen äh, von KPMG. Die schauen sich die Spieler an. Zuletzt wurde das im August aktualisiert. Eigentlich immer abhängig von den Transferperioden, grundsätzlich immer vor einer Transferperiode und dann direkt danach. In diesem Jahr Corona war die Ausnahme eben im August und jetzt im Oktober nach dem Deadline-Day. Ist, sind alle Werte eben aktualisiert worden?
0: Damit wir alle noch mal auf einem Stand sind, was da eigentlich alles mit reinzählt. Es sind nämlich nicht nur die sportlichen Daten. Hier noch mal ein kurzer Überblick.
3: Spieler sind im Wirtschaftskosmos Fußball das größte Kapital eines Vereins. Deshalb werden ihre Marktwerte von den Wirtschaftsprüfern KPMG ermittelt und fünfmal im Jahr aktualisiert. Grundlage dafür sind keine Forendiskussionen, sondern große Zahlenmengen, die auf Basis tausender Transfers der vergangenen Jahre gewichtet werden. Neben Hardfacts wie Alter, Position, Vertragsdauer und persönliche Spielstatistiken werden noch andere relevante Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel die Anzahl der Follower und damit das Vermarktungspotenzial eines Spielers. Aber auch fußballspezifische Größen, wie die Qualität der Liga oder die Abhängigkeit der Mannschaft vom einzelnen Spieler. Hinzu kommt die wirtschaftliche Situation des Clubs. Ist ein Verein auf Transfererlöse angewiesen, macht das den Spieler günstiger. Aus all diesen Parametern ergibt sich dann ein valider Marktwert, der neben den fußballspezifischen Kennzahlen eben auch den dynamischen Marktfußball berücksichtigt.
0: Unsere treuen Transfer-Update-Zuschauer die wissen natürlich und Hörer die wissen natürlich, dass wir die KPMG-Daten nehmen. Aber man könnte natürlich auch mal auf die Idee kommen, warum sind diese Daten manchmal anders als die von Transfermarkt.de? Weil da kann man ja auch mal schnell nachgoogeln, wie eigentlich der Marktwert eines Spielers ist. Warum nehmen wir KPMG?
1: Das ist ein komplett anderer Ansatz äh, unserer ähm, und für uns ist er ein bisschen näher dran an der tatsächlichen äh, Marktrealität beziehungsweise am tatsächlichen Preis, den ein Spieler auf dem Transfermarkt zu dem aktuellen Zeitpunkt wert ist. Deswegen vertrauen wir auf KPMG, aber nochmal, es einfach ein anderer Ansatz, wir wollen kein Bashing betreiben und äh, für uns ist aber dieser Ansatz von KPMG besser.
0: Dann legen wir los mit dem Grafikgewitter, was wir schon angekündigt haben und schauen uns mal die Top 10 Gewinner der Bundesliga an, was die Marktwerte angeht, den Anstieg des Marktwerts. Und da sehen wir, wenn wir uns diese Grafik hier hinten anschauen, ganz links dann natürlich den Namen, dann die Nationalität, den aktuellen Marktwert und rechts die Steigerung seit August bis jetzt. Und da fällt auf, da relativ schnell, ja, fünf Bayern-Spieler mit dabei. Könnte durchaus mit der Champions League zu tun haben, ne Max?
1: klar. Also wir haben es ja gerade im Beitrag gehört. Liegt natürlich an den sportlichen Statistiken, ne, die bei Bayern einfach top waren in den kompletten letzten Monaten. Aber dann natürlich auch äh, an Alter und Vertragslaufzeit. Wir können ja noch mal draufschauen auf äh, die Liste. Also Serge Gnabry ganz oben mit äh, 17,9 äh, Millionen Euro. Die größte Steigerung. Dahinter dann auch äh, Jude Bellingham ne, äh, vom äh, BVB. Und zwei Leipziger haben sich reingeschlichen mit Zürrloth und Klostermann und auch Nadim Amiri von Leverkusen, der eine starke Rückrunde gespielt hat. Alex Nübel dann an Nummer 10. Und wir können uns Herr schna noch mal genauer anschauen, weil ähm, ja, größter Sprung gemacht und jetzt fast 90 Millionen Euro wert. Also spielt schon jetzt bei den ganz großen mit, für mich völlig verdient, völlig nachvollziehbar, ist im besten Fußballeralter 25 Jahre, hat Top-Statistiken vorzuweisen, absoluter Leistungsträger bei den Bayern und dazu kommt natürlich sein Vertrag bis Juni 23, da müssen sich die Münchner noch keine großen Sorgen machen, noch ist da keine Verlängerung unbedingt notwendig, deswegen dieser Marktwert von 89 Millionen, für mich auch der Sprung völlig verdient bei Serge Gnabry.
0: Und die Nummer zwei haben wir eben gerade schon gesehen, du hast ihn angesprochen, Jude Bellingham, der zum BVB gewechselt ist von Birmingham ja. City und das aber auch schon vor der letzten Marktwertanalyse beziehungsweise von den letzten Daten, weil im Juli ja schon der Wechsel fix gemacht wurde mhm. und im August dann die vorherige Transferperiode, nicht Transferperiode, aber äh, Aktualisierung stattgefunden hat. So. Genau,
1: so sieht's aus. Und dann äh, immerhin in zwei Monaten schon wieder verdoppeln können. Den Marktwert liegt natürlich daran, dass er bei BVB dann erstaunlich viele Minuten vielleicht für viele gleich am Anfang bekommen hat. An seiner Altersstruktur, lange Vertragslaufzeit und deswegen eben den Marktwert schön nochmal verdoppelt. Natürlich ein schönes Zeichen für den BVB, gerade für 20 Millionen gekauft. Und man sieht, die Strategie geht auch in diesem Fall mal wieder auf, zumindest jetzt kurzfristig gesehen.
0: Und Bronze geht in dieser Kategorie an einen Spieler des FC Bayern München, Joshua Kimmich. Der hat eine Marktwertverbesserung von 16,56 Millionen.
1: Ja, sogar noch ein bisschen mehr insgesamt wert als Serge Gnabry. Und auch das für mich absolut nachvollziehbar. Jo Kimmich, einer der besten Sechser mittlerweile auf der Welt. Auch er, gleiches Alter wie Serge Gnabry, bestes Fußballeralter, spielt noch äh, mindestens, wenn keine große Verletzung kommt, acht, neun Jahre auf diesem absoluten top ähm, Und deswegen auch kratzt er an der sechsstelligen Marke, 100 Millionen fast.
0: Übrigens, eine Sache, die mir vorhin auch aufgefallen ist, was tatsächlich Max nicht auf dem Schirm hat, das sind diese Boulevardthemen rund um Ursula Kimmich. Ich habe ihn gefragt, wie ist denn jetzt eigentlich mit dem zweiten Kind? Nee, weiß er nicht, aber... Also, dafür ist Katharina da. Dafür bin ich dann da. Also soweit ich weiß, ist das zweite noch nicht da. Ja. Aber das erste schon ein bisschen länger. So viel, also erstmal zu den Top 10 Gewinnern. Jetzt kommen wir zu den Top 10 Verlierern der Bundesliga. Und da stechen vor allem zwei Namen erstmal hervor, wenn wir auf den Marktwert aktuell gehen. Die liegen nämlich beide bei 28 Millionen, Matteo Gendusi und David Alaba, aber beide eben auch schon ein ganz schönes Minus gemacht seit August.
1: Genau, Matteo Gendusi äh, minus acht Millionen bekommen, kann man natürlich immer fragen, wo äh, kommt das her, woher rührt das? Es ist so, dass er bei Arsenal einfach überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, hat er sich ja mit äh, Mikel Ateta, dem Coach, äh, ziemlich, hat er sich verzofft gehabt und deswegen einfach nicht mehr gespielt, nicht mehr im Kader gewesen, auch Didi Deschamps hat ihn letztlich nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert, deswegen ist es schon natürlich eine sehr negative Entwicklung, wenn man sieht, von Februar bis
0: jetzt, Wahnsinn, ne?
1: Ne, fast, äh, fast über 20 Millionen, genau, über 20 Millionen Euro Verlust, aber, und das ist ja genau das Gamble, deswegen geht er zu härter. Ein Top-Talent und ich bin mir sicher, er hat das komplette Potenzial, um den Marktwert in den nächsten Monaten dann bis zum kommenden Sommer auch wieder nach oben zu schrauben, Matteo Gendusi.
0: Und bevor ihr jetzt da draußen wieder wilde Nachrichten an Max nachher schreibt, er hat eben gerade ja schon den Marktwert von 28 Millionen bei David Alaba gesehen. Ja. ja, okay, es gibt eine Erklärung dafür.
1: Ja, ist ein Lieblingsthema. Alle sagen immer, Max, das ist doch viel zu wenig. Der ist viel mehr wert. Ich verstehe euch, er wäre mehr wert, sobald er einen neuen Vertrag unterschreibt. Entweder beim FC Bayern oder bei einem anderen Verein. Dann würde das auch wieder nach oben schnellen. Aber, und das ist eben diese Marktrealität, weswegen wir mit diesen Zahlen arbeiten, Fakt ist einfach, im Januar kann man das letzte Mal mit dem Geld machen und auch im Januar, wenn wir die nächste Aktualisierung machen, dann wird es noch weiter runtergehen. Denn im Januar zahlt niemand mehr 28 Millionen für David Alaba. Deswegen ist das natürlich immer nur eine temporäre Geschichte. Und sobald David Alaba irgendwo anders unterschreibt, oder auch beim FC Bayern, dann geht das auch direkt wieder in die 70, 80 Millionen Euro hoch.
0: Und um diesen Vertragsbroker, um David Alaba, kümmern wir uns nachher auch noch mal ein bisschen intensiver. Gucken aber vorher nochmal auf die Top 10 Marktwerte der Bundesliga.
1: So machen wir es, genau. Und da ist ein alter Bekannter ganz oben, nämlich äh, Jaden Sancho. Er hat sich kaum bewegt im Marktwert, minus 0,5, also so gut wie gleich geblieben. Erling Haaland, richtig schön gestiegen mittlerweile, auch dreistelliger Millionenbereich äh, für ihn. Hat sich nochmal um 10 Millionen steigern können und dann ganz viele Bayern. Torge Nazar und Dayo Upamecano auch noch mit dabei, also Upamecano auf Rang 10 mit 57 Millionen Euro. und Wir können mal noch auf Jadon Sancho ein bisschen genauer draufschauen auf den englischen Superstar des BVB und da sehen wir eben, das ist wirklich ein konstanter Marktwert und ich glaube, hängt natürlich jetzt ein bisschen von der Saison ab, die Jadon Sancho spielt, wenn er noch mal so viele Tore, so viele Assists macht wie vergangene Spielzeit, dann kann der das auch noch weiter nach oben schrauben und vielleicht bekommt dann der BVB ja im Transfersommer 21 tatsächlich noch mal ein bisschen mehr als die in diesem Sommer geforderten 120 Millionen und auch bei Erling Haaland, auf den können wir noch mal ein bisschen detaillieren schauen, das ist ein schöner Aufstieg für alle BVB-Fans und natürlich auch für den Finanzvorstand beim BVB, der wird sich auch freuen. Also da hat sich das Investment mal auf jeden Fall gelohnt, auch wenn in dem Fall man natürlich sagen muss, dass Erling Haaland in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel hat, die es ihm erlaubt, für weniger als 100 Millionen Euro zu wechseln. Also das in dem Fall dann auch ein fiktiver Wert bei Erling Haaland. Und einen haben wir auch gesehen ganz vorne und zwar Alfonso Davis. Im August haben wir ihn zum besten, teuersten Linksverteidiger der Welt gemacht. Und dann sehen wir hier, 89 Millionen, er hat sich nochmal steigern können um 16 Millionen Euro. Also der ist ein Wahnsinn, der Typ. Und äh, dann können wir auch nochmal drauf schauen. Er ist natürlich immer noch an der Spitze der besten Linksverteidiger und hat den Abstand zu Andrew Robertson vom FC Liverpool noch ein bisschen vergrößern können. Jetzt also 89 Millionen, Robertson nur 65. Wir sehen Rafael Guerrero, starker Wert, der Mann vom BVB, viertstärkster, teuerster Linksverteidiger und Lukas Hernandez ein bisschen gesunken. Minus 2,8 Millionen, nur noch acht teuerster Linksverteidiger auf der Welt. Und dann können wir noch mal draufschauen auf eine Startelf, die teuerste Startelf der Bundesliga. Und natürlich seht ihr viele Bayern-Spieler, aber es hat sich auch der ein oder andere Leipziger mit reingeschlichen. Zum Beispiel der Keeper Gulaschi, 22 wert. Die komplette Innenverteidigung ist eine RB- Innenverteidigung mit Upa Meccano, Klostermann. Niklas Süle vermissen vielleicht einige, der war einfach durch seinen Kreuzbandriss Lange raus und konnte deswegen äh, seinen Abfall nicht ganz verhindern. Und ansonsten vorne Haaland, Sané, Brandt, Sancho. Also ich glaube, mit der Startelf würde man in der Bundesliga auch ziemlich weit vorne stehen.
0: Ja, dann haben wir das erstmal abgehakt, die Bundesliga. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal international an. Da haben wir natürlich auch ein paar Marktgewinner, Marktwertgewinner aufgeschrieben. Die Top 10, die wollen wir uns da auch nochmal anschauen. Und die werden angeführt, das ist wirklich Wahnsinn, von einem unfassbar jungen Mann, Ansu Fati. 17 Jahre jungen, Spieler des FC Barcelona und in der letzten Saison wirklich seinen absoluten Durchbruch geschafft.
1: Größte Steigerung überhaupt, plus 26 Millionen. Ansu Fati, also das Wunderkind der Katalanen, jüngster Torschütze in der Vereinsgeschichte. Ne, hat Vertrag bis 22 plus zweijährige Option von Vereinsseite. Also das ist the next big thing. Und, und Ansu fatih genau 17 Jahre. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in dieser Marktwertentwicklung wieder, auch wenn vielleicht einige sagen, das ist äh, zu gehypt. Aber gerade diese jungen Spieler sind einfach auf dem Transfermarkt dann so viel wert, äh, wenn sie so sportlich Leistung bringen wie er und eben in so einem langfristigen Vertragsverhältnis stehen wie Ansu fatih
0: Und dann sehen wir auf äh, Rang 3 hier Rames Rodriguez, der ja jetzt zum FC Everton gewechselt ist und äh, vorher <lacht> Nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat bei Real und das sind die
1: Ja, super Beispiel auch nochmal für unsere dynamischen Marktwerte und warum wir so ein großer Fan davon sind. Also im August vor der äh, Transferperiode abgewertet worden, nur noch 10 Millionen Euro wert gewesen, bei Sidan nur noch auf der Tribüne gesessen, keine Rolle mehr gespielt und wir sehen, es war sehr nah dran an der Realität, weil am Ende hat Real ihn ablösefrei ziehen lassen zum FC Everton, da kommen nur eventuell Bonuszahlungen werden da fällig und dann langfristigen Vertrag wieder beim FC Everton unterschrieben plus super performt unter Carlo Ancelotti, seinem Lieblingstrainer. Und das führt eben dazu, dass dann der Marktwert direkt wieder hochgeht und auch ein 29-jähriger James sich aus dem Marktwerttal kämpfen kann und das dann fast nochmal auf 30 Millionen hochschrauben kann. Also das zeigt eben, wie dynamisch unsere äh, Marktwerte sind. Und
0: das geht doch mit dem Alter, ne? Ja, die das ist Jahre, nicht so gar nicht so schlimm. <lacht> so, dann kommen wir noch zu den Top 10 Marktwertverlierern international. Und da ist die Top 1 der Mann, der eigentlich für eine Rekordablösesumme gesorgt hatte. 222 Millionen wir erinnern uns noch, 2017. Ne?
1: ja für 220 Millionen und jetzt äh, stetig seitdem äh, abgefallen liegt natürlich an mehreren Dingen äh, bei Neymar, den wir uns auch nochmal mal ähm, detaillierter anschauen können. Also die Vertragslaufzeit natürlich nur noch bis Juni 22 heißt jetzt in diesem Sommer, nächsten Sommer steht irgendwann eine Vertragsverlängerung an oder eben ein Verkauf und äh, natürlich war er dann auch lange verletzt und er kam eben von so einem starken Marktwert, deswegen jetzt diese Abwertung. Ich glaube, das ist aber ziemlich realistisch im Moment auf dem äh, Markt auch im nächsten Sommer äh, viel mehr würde äh, PSG bei Vertrag bis 22 für Neymar aktuell auch nicht bekommen.
0: Und dann, wer eben gerade aufgepasst hat, hat gesehen, okay, Paul Pogba, über den wir jetzt sprechen, der war da gar nicht mit drauf. Ja, nicht unter den Top 10 bei den Verlierern international, aber da ist durchaus ein großer Einbruch auch zu verzeichnen, wenn wir uns hier mal die Zahlen anschauen. Ne? Ja, auch
1: er hat äh, United mal einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet, eine 105 Millionen haben sie überwiesen, damals an Juventus Turin und auch Eher einen Abfall in den letzten Monaten von 90 im Februar bis jetzt auf 50 Millionen. Das Ganze natürlich auch wegen der Vertragslaufzeit. Im Hintergrund muss man da äh, aber wissen, dass United eine vereinseitige Option bei Paul Pogba hat, die sie ziehen könnten. Und dann würde der Vertrag bis Juni 22 laufen. Das macht United mal gerne, damit ihnen eben keine Spieler ablösefrei einfach so abhauen können. Also Paul Pogba aber auch weniger wert, deutlicher Verlust auf dem mhm. Marktwert zu Dann schauen wir
0: noch mal äh, auf die Marktwerte international und äh, auf den wertvollsten Spieler aktuell. <lacht>
1: Ja, wir kommen nie an ihm vorbei. Kilian Mbappé thront jetzt wirklich seit mehreren Updates bei uns ganz äh, vorne auf dem Thron und mit einem richtigen Abstand. Ne? Also Neymar konnte ihm da nochmal das Wasser reichen mit so 185 Millionen. Aber äh, der Abstand sind schon fast 60 Millionen oder über 60 Millionen zu, zu Raheem Sterling. Ne? Ähm, und für mich nach wie vor auch verdient. Wir können uns die Details zu Kilian auch nochmal anschauen. Für mich ähm, wird das der Königstransfer im nächsten Sommer, sofern er seinen Vertrag nicht verlängert bei Paris Saint-Germain für Real Madrid dann, ab. Aber das wird richtig teuer. Aber der Typ ist ein Wahnsinn. 21 Jahre Wahnsinn, Statistiken, oder? kann Stürmer spielen, links außen, rechts außen. Und ja, ist für mich ähm, der prägende Spieler äh, für ganz vorne auf der Neuen dann irgendwann äh, in den nächsten Jahren.
0: Und das heißt, er gehört auch zur äh, top 11 International. Wenn wir da nämlich nochmal drauf schauen, dann kommen wir eigentlich gar nicht äh, an ihm vorbei. Er muss einfach mit auf dem Platz sein. Ja, genau. Und äh, zwar nicht
1: ganz vorne, sondern äh, links außen. Äh, offiziell Neymar auf der 10, Sancho über rechts. Harry Kane, immer noch einen echt beachtlichen Marktwert. Er die Top-Option auf der 9, auf der 6. Einen deutschen mit äh, Joshua Kimmich. Mhm. Äh, also, wie gesagt, einer der besten Sechser der Welt mit äh, Frankie de Jong da in der Startelf-Davis. Auch ein anderer aus der Bundesliga freuen wir uns natürlich auch drüber. De Ligt van Dijk. Das holländische Duo in der Innenverteidigung von Dijk ja Kreuzbandriss, also der wird ein bisschen runtergehen beim nächsten Update. Alexander Arnold rechts und Alison, also auch Liverpool-Prominent vertreten. Das ist die wertvollste Startelf der Welt.
0: Wahnsinn, ne? was das für Zahlen sind. Aber gut, wir kümmern uns gleich äh, ausführlich nochmal um David Alaba, wie versprochen, um den Transfer-Poker bzw. den Verhandlungspoker auch mit den Bayern. Und wir haben den Ex-Everton-Coach Markus Silva, den hast du nämlich mhm. gesprochen. Schauen wir uns gleich mal an, was der noch zu sagen hat. Da sind wir schon wieder bei Transfer Update, die Show marktwert spezial. Und wir haben ja eigentlich auch immer ganz gerne unser Q&A mit drin. Also ihr da draußen dürft Fragen reinschicken. Und letzte Woche hat Max einfach so viel gelabert, so ja. viel geredet.
1: Ich muss mich entschuldigen.
0: Dass wir Sebastian gar nicht mehr mit reinbekommen haben. Ne?
1: Von den Sportfreunden Bichel. Und äh, ihr habt uns wirklich viele Nachrichten vorher geschickt und nachher geschickt. Und äh, wir wollten es auf jeden Fall uns nicht nehmen lassen, euch in die Show zu nehmen. <lacht> Servus, Max. Servus, Max. Ich freue es brutal, dass ich mitmachen darf. Und ich habe eine sehr interessante Frage und wollte wissen, wie der Stand bei der Vertragsverhandlung vom Alaba und vom FC Bayern ist. Und was sie da davon heute von dem Zitat, dass der Alaba gesagt hat, ähm, dass er sich sehr wohl in München fühlt und dass das seit zwölf Jahren die Heimat von ihm ist.
0: So, jetzt aber Max deine ja. Antwort. Also Sebastian, David
1: Alaba, wir bekommen so viele Nachrichten von Bayern-Fans ne, zu ihm. Es gibt nach wie vor keine Entscheidung und es ist tatsächlich so, dass es im Moment sehr, sehr schwierig ist, von welcher Seite auch immer an Informationen zu kommen, aber es ist so, dass im Moment wirklich die heiße Phase stattfindet. Jetzt, in den nächsten Wochen entscheidet sich, macht Bayern noch mal einen Vorstoß, trifft man sich nochmal mit dem FC Bayern oder eben nicht und natürlich ist es so, dass immer mehr mehr Vereine ähm, Interesse an David Alaba zeigen. Das liegt natürlich einfach an seiner äh, Vertragskonstellation. Ab Januar könnte er woanders unterschreiben. Und natürlich, es gab Gerüchte um Juventus Turin. Es ist auch so, dass Juve interessiert ist. Ist nicht die favorisierte Lösung von David Alaba. Aber bei Juve und in der Serie A gibt es einen großen Vorteil. Das ist die Steuer. Sie müssten wesentlich weniger brutto zahlen, um David Alaba deutlich mehr netto zu geben, als das, was er jetzt beim FC Bayern bekommt. Also da sind auch dann so Zahlen wie 15, 16, 17 Millionen netto. Nicht abwegig in Italien, weil eben dann brutto auch nur 24, 25 gezahlt werden müsste. Ja? Und äh, deswegen ist das natürlich ähm, vom Finanziellen her eine attraktive Lösung, aber trotzdem nicht die präferierte Wahl. Sebastian, warten wir einfach noch mal ein bisschen ab. Ja, bis Und du sprichst
0: noch keine richtige Antwort. Ne? Ganz, ganz, ganz nein, harte nein.
1: Informationen haben. Ist aber im Moment hm. so. Ja, äh, Schwer da im Moment den Durchblick äh, zu bewahren. Aber sobald es was Neues gibt, Sebastian, das können wir dir sagen. Dann erfährst du es hier, hier bei uns. Bei,
0: ja. bei Transferupdates so ist die Show. Max hatte gestern, gestern sage ich schon, nein, vor ein paar Tagen einen Freitag. sehr interessanten Gast, äh, Freitag hier bei uns. Hier fliegen die Tage einfach. Ja, genau. So ist Geht das. So. <lacht> Marco Markus Silva, ähm, Ex-Coach von Everton, ne?
1: Ja, aber auch in der portugiesischen Liga, ne? Bei Sporting äh, groß geworden und äh, dann in die, auf die Insel gewechselt, Halle City gemacht, ist beim FC Watford gewesen und dann eben zu Everton. Und genau vor zehn Monaten ist er dann äh, rausgeflogen aus dem Amt nach einer 2 zu 7 Pleite gegen Liverpool im Derby, Merseyside-Derby.
0: Heißt, er war jetzt äh, vereinslos und äh, weil er ja natürlich hier war, musstest du ihn auch irgendwo dazu befragen, wie das Ganze eigentlich aus Trainersicht abläuft. So ein Transfersommer wie dieser, wenn man eben vereinslos ist. Und dazu hat er Folgendes gesagt.
1: Herzlich willkommen zum kleinen Transfer-Update-Spezial mit unserem Gast Markus Silva, dem ehemaligen Trainer vom FC Everton. Markus Silva lernt auch gerade Deutsch,
4: richtig? Hallo, ja. Ja, ja, richtig. Äh, ich ich beginne zu so lernen. Ja.
1: Aber wir werden das Ganze natürlich auf Englisch führen, ne, damit äh, Sie auch sich ein bisschen äh, besser fühlen. Ähm, Marco Silva, ähm, why is the Bundesliga? Warum ist die, äh, so die Bundesliga so, so interessant dann, für Sie? The Bundesliga, äh, closely?
4: Ich
2: denke, die Bundesliga ist für jeden interessant, that, uh, no der den Fußball to liebt. To Jeder Trainer verfolgt die besten Ligen der Welt, und da ist die Bundesliga für mich an der Spitze, zusammen is, mit der Premier
4: League. If not the the, the first will be the, the second for sure in the same level of, of Premier League in my. Ein wirklich guter Wettbewerb. Das sieht man auch immer wieder am Abschneiden der deutschen Clubs in der Champions League oder der Europa League.
2: Und wenn du in den besten Ligen dieser Welt spielen willst, dann musst du die Bundesliga verfolgen. Und das tue
4: ich. Bundesliga
1: Did you have already any concrete, Gab es schon konkretes Interesse von deutschen Teams?
4: Nein, bis jetzt nicht.
2: Also bislang noch nicht, aber ich wäre offen für Angebote. Ich bin ja derzeit vereinslos, würde aber gerne wieder auf höchstem Level trainieren. Und dafür musst du in die besten Ligen
4: der Welt. Die Bundesliga gehört Die Bundesliga gehört dazu.
1: We're here in our Transfer -update. Wir Transfer beschäftigen uns hier im Transfer-Update okay, vor allem mit den Wechseln uh, uh, von Spielern. Aber wie sieht der Transfermarkt für einen Trainer like aus?
4: Für einen Manager,
2: wir Trainer müssen uns da ruhig verhalten. Ich hatte es noch nicht so oft, dass ich auf einen Job warten musste. Ich versuche, die Zeit zu nutzen, um beispielsweise eine neue Sprache zu lernen. Bei mir ist das jetzt Deutsch. So kannst du dich auch für neue Märkte wie die Bundesliga öffnen. Es ist immer wichtig, die Sprache zu können, sonst ist es für einen ausländischen
1: Trainer sehr
4: schwierig. The, the language.
1: We are in October now. Marco, um, would you take it into consideration? wann würden Sie am liebsten ein Team übernehmen? Jetzt im Oktober, in der Winterpause oder dann doch lieber zum Start einer neuen Saison im Sommer?
4: Dafür
2: gibt es nicht so etwas wie den idealen Zeitpunkt. Ich bleibe weiter ruhig, weil ich weiß, die nächste Möglichkeit wird kommen. So lief
4: das bislang immer in meiner Karriere.
2: Natürlich gibt es Clubs bei denen es vielleicht nicht so gut läuft und die über einen Trainerwechsel nachdenken. Dann musst du bereit sein. Klar, es ist schon besser, wenn du zum Saisonstart übernimmst, aber dieser Moment ist jetzt vorbei.
4: Aber wir können sagen, die Bundesliga ist definitiv eine Option für dich. Ich würde sogar
2: sagen, sie ist ein Ziel. Ich glaube, jeder Coach, der in Europa arbeiten möchte, hat die Bundesliga als Ziel, weil es eine von den fünf großen Ligen ist, in
1: denen man arbeiten will. Vielen Dank, Marco Silva, für das Interview und an alle deutschen Bundesliga-Clubs, falls mal wieder ein Trainer gesucht wird. Marco Silva ist auf dem Markt und ähm, hat Lust auf die Bundesliga. Danke, Marco. Jetzt muss ich nur noch lernen, in die richtige Kamera zu gucken. Das kriegen Kata. wir
0: auch noch hin. <lacht> Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Mensch, du kannst so viel nur in die Kamera gucken, das ist schwierig. Ja nicht. Wir kriegen es hin. Max, vielen Dank auf jeden Fall für heute. Es war extrem viel an Infomaterial. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Wenn nicht, ihr könnt es euch natürlich immer wieder nochmal nachgehend anschauen. skysport.de beispielsweise. Auf SkyQ, SkyGo, also überall. Oder auch per Podcast. Aber wie gesagt, für heute ist empfehlenswert, das Ganze sich dann nochmal visuell anzuschauen. Ist besser. Mhm. Max, vielen Dank. Nächste Gerne. Woche geht es direkt wieder weiter.
1: Nächste Woche, na klar, nächsten Montag, 18 Uhr, wie immer am Start.
0: Transfer-Update, Show. Vielen Dank für heute Abend und äh, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.